0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 3 de abril de 2021, sábado, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a cruz. Esse estudo está baseado no estudo do pastor Pedro Estrela e Fábio Vilela. Hoje, nós vamos falar sobre a aplicação da cruz. O nosso versículo chave está em João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Tomar a cruz significa simplesmente tomar a vontade de Deus. A cruz é a vontade de Deus. Tudo que não for a vontade de Deus não é cruz, certo? Nesse sentido, então, a gente pode dizer que a doença, por exemplo, ela não pode ser uma cruz, já que, que Cristo, Jesus, ele carregou, carregou toda a enfermidade na cruz, não é isso que a palavra diz? Que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades? Então, nós não podemos dizer que seja a vontade dele, então, a enfermidade. Do mesmo modo, a gente pode falar que a pobreza não é a cruz, já que nós somos libertos das maldições da lei, como está lá em Gálatas 3.13. A cruz, queridos, experimentada por Cristo, ela foi decididamente a vontade de Deus e não algum tipo de ataque do diabo, como a doença ou a miséria. Deixa eu te falar uma coisa. A cruz é o lugar onde nós vencemos o diabo. Isso mesmo. Jesus, ele repreendeu demônios durante todo o seu ministério na terra. Mas ele somente venceu o diabo na cruz. A cruz, é a vitória definitiva. Eu não estou dizendo que é errado repreender demônios na vida das pessoas. Pois o próprio Jesus fez isso até com Pedro. Mas eu estou dizendo que não há vitória sem cruz. Hoje a gente vai ver algumas manifestações práticas do, desse princípio da cruz. E o, a primeira manifestação prática desse princípio é a disposição para sofrer danos. O princípio da cruz ele vai ao contrário do princípio do mundo. O apóstolo Paulo diz que para a gente conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos passar pela transformação da nossa mente e a não adequação dela a esse sistema, ao sistema do mundo. Então, o primeiro ponto aqui, né, a primeira manifestação prática do princípio da cruz é a disposição para sofrer danos. Isso mesmo. Em 1 Coríntios 6, 7, o apóstolo Paulo diz... O só existir, o só existir vós, só existir vós demanda já. O só existir vós demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? As perguntas de Paulo, elas não parecem uma obviedade é, gigante, gritante. Espera, Paulo. Ele faz algo de errado comigo e é eu que vou ter que ficar com prejuízo e sofrer o dano? É exatamente isso. Isso é cruz. Mas e se eu quiser reivindicar meus direitos? Bem, se você tem direitos, é correto lutar por eles até no Supremo Tribunal. Nada de pecaminoso entra na gente lutar pelos nossos direitos. Não é moralmente errado. Mas onde fica a vitória? O pisar na cabeça do diabo. É somente quando alguém toma a cruz que ele é de fato derrotado. Você quer ter razão ou você quer ser um vencedor? Existem dois princípios de vida. O princípio da cruz e o princípio da razão. Se a gente quer ter razão, gente, a gente já desceu da cruz. Se tomamos a cruz, já não importa mais quem tem razão. A cruz, ela deve ser sempre um estilo de vida. Presta atenção nisso. Quantas situações na nossa vida poderiam ser diminuídas ou mesmo não existir se a gente não lutasse tanto por ter razão? Eu sempre que eu falo sobre isso eu lembro de uma historinha que eu ouvi alguns anos atrás que falava de um casal que estava indo fazer uma visita e quando eles pararam no sinal o é, um homem falou assim é para direita ou para esquerda e a mulher falou assim é para direita e ele falou não é é para esquerda e ela ficou calada. E aí ele entrou para a esquerda e rodou, 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 rodou. E ele viu que não era. Que não era para esquerda. E aí ele voltou para o mesmo sinal. Aí quando ele chegou no sinal, ele falou para ela assim... Você sabia que era para direita? Aí ela falou, sabia. Então por que, que você não falou? Por que, que você não brigou? Aí ela falou para ele, eu tô cansada de ter razão. Eu não quero isso mais. Sabe por quê? Porque toda hora que a gente acha que a gente está com a razão, a gente vai trazer um desconforto em qualquer relacionamento. Então, se eu tenho certeza que eu tô com a razão, eu preciso de esperar o tempo do outro de compreender também. E se eu não tiver, Deus vai operar em mim, o Espírito Santo vai operar em mim para me convencer que eu tô errada. E eu vou ter humildade também para aceitar isso e saber que eu tô errada. Imagina quantos casamentos destruídos seriam evitados se esse princípio fosse colocado em prática. Se apenas um, se apenas um dos lados envolvidos nas demandas tomar a cruz, voluntariamente, o diabo já está derrotado. Alguém precisa sofrer o dano, senão não há vitória. E aqui está uma palavrinha que dói, mas a cruz, ela muitas vezes implica em sofrimento. Você quer ter razão ou você quer ser o um vencedor? O lugar onde nós vencemos o diabo é o mesmo em que Jesus venceu, lá na cruz. Se os meus sentimentos, se as minhas emoções, se o meu ego não passa por esse crivo da cruz, não passa pela cruz, eu não tenho vitória. A vitória só acontece na minha vida quando eu me disponho a passar pela cruz. A estar na cruz. Se eu tenho que descer da cruz para resolver alguma situação, eu já perdi. Porque toda vez que a gente desce da cruz, a vitória é do diabo. Mas Sara, isso não existe. Isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. O Senhor Jesus nunca nos disse que... Que negar a si mesmo e tomar a cruz seria fácil. Mas é uma escolha. Você quer ter razão ou você quer ser um vencedor? A segunda manifestação prática do princípio da cruz. Está lá em Romanos 15, 1. Não agradar a nós mesmos. Ora... Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Quando Jesus foi para a cruz, ele não foi porque ele queria ter uma experiência diferente. Claro que não. Ele não buscava um êxtase espiritual e ele nem estava buscando elogios de ninguém. Na verdade, Jesus ele não queria ir para a cruz. Mas ele foi para a cruz para obedecer à vontade do Pai. O pai não o obrigou, gente. Ele foi espontaneamente. Esse foi o motivo dele vencer. Nós precisamos agradar o nosso irmão, mesmo que isso implique em nos desagradar. Mesmo que isso implique eu passar por cima do meu orgulho, do meu ego. Mas eu tenho que lembrar que eu é que tenho esse conhecimento. Eu é que tenho é esse posicionamento de cruz. Então, eu preciso de fazer isso. Muitos hoje... eles pensam que ser cristão... é buscar uma nova experiência. Muitos acham que ser cristão... é ter um seguro contra a calamidade. Ou mesmo ter uma vida de total felicidade. Não, gente. Cristianismo tem como centro a cruz. A vontade de Deus... Por isso, a pergunta-chave não é se é pecado ou não, se eu sou obrigado ou não, mas sim, qual é a vontade de Deus? Percebe por que muitos casamentos nunca florescem? Porque o cônjuge não quer agradar ao preço de ter um desconforto pessoal. Ele não quer passar por cima do ego, ele não quer passar por cima das suas vontades para ele agradar o outro. E nós vemos a vida de Deus fluindo, a igreja sendo edificada, o mundo sendo transformado, as portas do inferno sendo aniquiladas, quando nós tomamos a posição de agradar ao preço de nos dispormos a não nos agradar, mas agradar ao nosso irmão. Pensa bem, quantas pessoas não conseguem abrir mão de um momento de, de satisfação do ego para ver a alegria do outro? para dar testemunho de Cristo pro outro? Porque o ego tá o tempo inteiro ali falando você não pode, nossa, a pessoa agiu errado com você, você fez errado, a pessoa fez errado, você não tem que perdoar. É isso que o nosso ego faz o tempo inteiro, gente. O diabo, através do nosso ego, ele tenta nos convencer que a gente tem razão. Mas quando a gente passa pela cruz e a gente permite que o princípio da cruz, né, que é o princípio do amor de Deus, passe sobre a nossa vida, nós vamos ser libertos desse jugo e desse fardo pesado que a gente está carregando. De sempre ter razão. Sempre ter razão é um fardo. Sempre ter razão é um jugo. Eu lembro quando... Eu fui casar, que uma pessoa falou assim pra mim, Sara, você quer ser feliz? Eu falei, quero muito ser feliz. Aí ele falou assim pra mim, então faça o Rafael feliz. Porque se o Rafael for feliz, o seu casamento é promissor. O seu casamento vai durar por muito tempo. O seu casamento vai ser pra sempre. E o princípio abençoado que eu aprendi e que o Rafael aprendeu também. Porque se a gente for olhar só para o que a gente quer e o que a gente pensa, a gente nunca vai ter um casamento feliz. Eu preciso entender que o meu maior motivo enquanto esposa é fazer o Rafael feliz. E o dele é me fazer feliz. Se a gente passar por cima dos nossos, do nosso orgulho, principalmente, da nossa razão, a gente vai conseguir vivenciar esse princípio da cruz. E em tantas outras situações, em tantas outras situações, há um caminho de vitória, gente. E não é um caminho fácil nem agradável, mas a vitória final, ela é certa. Lembre-se... Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O principal objetivo da minha vida é manifestar a glória de Cristo e não a minha. Não é manifestar o que eu penso, o que eu acho ou o que eu desejo. Mas é manifestar o que Cristo é em mim. E o terceiro e último princípio. A manifestação do princípio da cruz. Está lá em Filipenses 2,3, que diz. Nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É isso mesmo. Considerar o outro superior a si mesmo. Gente, pensa bem, parece algo tão fora de moda, não é mesmo? Parece contradizer a, essa teologia da autoestima que anda por aí. Todavia, gente, essa é a forma como a igreja, como a família, é edificada pela cruz. Uma vez temos de dizer que a cruz, mais uma vez nós temos que dizer aqui, que a cruz, ela é suportar o dano e não agradar a nós mesmos. Ela é considerar o outro como superior a nós mesmos. Para cada situação que nos sobrevir, gente, existem dois caminhos que a gente pode escolher. O caminho largo e o caminho estreito. No casamento, por exemplo, o divórcio e a separação são os caminhos largos. Todos nós sabemos onde vai desembocar o caminho largo. Todos nós sabemos. A cruz, por outro lado, é o caminho estreito. Em uma situação de crise, sempre tome o caminho estreito da cruz. Pois somente neste caminho a vitória é completa. Pois Jesus, ele venceu o diabo na cruz. E é na cruz que nós vamos vencer também. Você pode escolher o caminho. É tão mais fácil divorciar do que perdoar. É tão mais fácil divorciar do que, do que abrir mão para que o outro seja feliz. É tão mais fácil deixar de conversar com alguém do que perdoar. É tão mais fácil é, abrir mão de estar com as pessoas que a gente ama, do que viver a cruz na nossa vida, é uma escolha de cada um. Cada um de nós é que vamos escolher qual caminho que a gente quer seguir. Essa escolha Deus não pode fazer por nós. Essa escolha é um livre-arbítrio. Você escolhe se você quer manifestar a glória de Deus ou não. Agora o que é mais importante na sua vida? Manifestar a glória de Deus... ou manifestar a sua própria glória? Manifestar a razão de Deus... ou manifestar a sua própria razão? Qual princípio tem governado a nossa vida? O princípio da cruz... ou o princípio do mundo? O princípio da cruz, gente... é loucura para os homens. O princípio da cruz... É loucura para aquele que não tem Jesus. Ele é loucura. Mas o que nós não podemos... Somos nós que já somos cristãos... E que já conhecemos o princípio da cruz. Deixar ser dominado... E guiado pelo princípio do mundo. O mundo grita... Por justiça humana. Nós manifestamos... A justiça de Deus. Pense nisso nesse dia, reflita qual o princípio que você quer aplicado na sua vida, que o Senhor te conduza neste sábado para tomar a decisão certa e abrir mão do seu ego, do seu orgulho para manifestar a maior obra, a mais linda obra que a humanidade já conheceu que é a obra da cruz, consumada ali na cruz. Que Deus te abençoe nesse dia.